1: 7 de la tarde con 6 minutos ya en la mesa de análisis de línea directa y saludo esta tarde noche a Jesús Rojas ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Axel? Buenas tardes, buenas tardes para los compañeros y buenas tardes para el auditorio Muy
2: bien, eh, Juan Ordorica ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes compañero, tarde, noche, compañero de la mesa amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy martes casi viernes nos escuchan también ya es agosto, hay que sacar los arbolitos de navidad. Ya 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 ya, los ya hay arbolitos. que
1: sacar los adornos patrios,
2: que sí, ya, navidad, ya, ya. ya falta poquito. Halloween, de muertos, de muertos, ya, ya, ya. Un... todos, saquen el arbolito.
3: Ya ya estamos eh, casi, casi cerrando, ya, el año. cerrando el año. Armando Jeda ¿qué tal? Buenas sí, tardes, noches. Buenas tardes, noches y acceden <susurra> compañeros. Y sí, el charro, el traje de... Ya, ya, de una vez. <susurra> el traje, <susurra> se le que se festeja los... Las fechas patrias. no Ya, ya se mira.
1: fueron pues, siete meses del año, así que
3: los últimos cinco
1: como si nada. Saquen la bolita sí, sí, saquen la bolitas Muy bien, entramos de lleno al tema y en el noticiero hace unos minutos estuvimos platicando de esto el eh, comunicado que eh, si nos apoyan los compañeros de televisión a poner el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México ayer lunes que eh, como se dice coloquialmente Jesús levantó polvo eh, por lo que comenta la UNAM y yo creo que eh, de, bueno de eso vamos a estar platicando pero por qué fue tan eh, polémico tan comentado quizá porque volvió a poner sobre la mesa al COVID-19 que se nos había olvidado, sí. Jesús. Sí, prácticamente
4: se había olvidado en tanto que se declaró el fin de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, sigue así, sigue en ese mismo estado. México sigue en un estado de baja latencia epidemiológica y escuchaba al secretario de salud de Sinaloa decir que hasta que no lleguen las recomendaciones oficiales entonces se podrían tomar eh, dinámicas en cuanto al tema de salud simplemente recomiendan a la población que efectivamente reconociendo que hay un incremento de casos pero no así de la letalidad y tampoco así de las personas que están, en hospitalizada, están hospitalizadas por esa causa pues entonces habría que tomarse eh, las cosas tal como lo dictó la Organización Mundial de la Salud que va a ser una enfermedad que va a estar permanente entre nosotros y que habría picos estacionales, pero mientras eh, quien tenga algún cuadro respiratorio utilice su cubrebocas, ¿no? no como una medida general, sino como una medida de las personas que tienen una enfermedad respiratoria por respeto a los demás, y mientras estés en un lugar cerrado, pues entonces creo que las cosas eh, van en ese camino, en un camino que no debe de alarmarnos. Juan, primera
2: vuelta a la mesa. Sí, la mañana le preguntaron al señor Hugo lópez Gatel que sí que pensaba este comunicado de la UNAM, que si la UNAM estaba recomendando a su cuerpo académico de alumnos tomar algún tipo de precauciones especiales por el COVID, dijo el señor lópez Gatel que no había de que alarmarse, que no se trataba de un repunte importante, que menos del 2% de las camas estaban ocupadas en el país por el COVID y que simple y sencillamente era una recomendación por el regreso a clases en la UNAM que lo, lo complicado se vendría, bueno, complicado entre comillas a fin de año, no uso esa palabra, lo digo yo que digamos que la parte difícil, eso sí lo dijo del COVID, sería fin de año y, y, y en esa parte tiene razón el señor Gatel dice que en estos momentos no recomienda tanto usar el uso de cubrebocas porque si se llegara a, a necesitar, señale que lo están previendo, si se llegara a necesitar la gente ya iba a estar cansada de eso y no iba a tomar tanta, tanta atención en eso creo que es medianamente razonable lo que no es cierto es que el señor mintió cuando dijo que ellos nunca habían dicho que no usaran el cubrebocas y que jamás lo habían dejado de recomendar. Eso sí mintió el señor Luco lópez Pero sí le reconozco esta parte que dijo que en este momento, pues la situación no estaba tanto así como para recomendar porque la gente se podría cansar. En eso estoy de acuerdo. Y ahorita hablaremos del tema de las vacunas, qué fue lo que dijeron de las vacunas. También le preguntaron por ahí, que también ahí dijeron algún par de mentirillas y no muy piadosas.
1: O se les, olvidan, se les sí. olvidan las cosas, Armando.
3: Sí, mira, el problema el problema en cuanto a percepción de la ciudadanía, de los mexicanos, y en cuanto a la credibilidad de lo que diga Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud Federal, pues bueno, deja mucho que desear, porque recordemos que fue eh, prácticamente vapuleado a nivel nacional por medios y por la propia ciudadanía, eh, por las políticas eh, retardadas, que el gobierno federal implementó cuando este, empezó a surgir eh, el, el COVID-19 cuando se hizo presente el, el virus este que resultó más letal de lo que muchos se podrían haber imaginado 60, dijo él sí, y fueron 800 mil es. por eso tiempo. ese fue muy errático todas sus declaraciones y en este caso dice que no hay que alarmarse, hay que tomarlo con tranquilidad eh, bueno, está bien pero habría que ver quién lo dice. Yo estaba leyendo una declaración que hizo en el mes de mayo de este año, hace dos meses, la jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM, Laurian Jiménez, y ella eh, en base a estudios reales, porque hablar, hablar de los laboratorios de la UNAM pues es darle credibilidad, es la máxima eh, casa de estudios a nivel... Eh, en, en México, por supuesto, pero también a nivel Latinoamérica y a, en el mundo reconocida la UNAM por el prestigio. Y bueno, ella dice que el COVID es una enfermedad que llegó, lo han dicho otros, pero lo, lo repitió ella, que llegó para quedarse y sigue afectando, dijo ella, y sigue afectando a millones de personas. Eh, y dejó en claro que la situación, claro, es muy distinta a la que teníamos antes de la vacunación amplia. O sea, está tomando como referencia la inmunidad que generó, la, la gran ayuda que generó para la salud pública las, eh, ese, pues esas eh, campañas de vacunación que se llevaron a cabo por todo el país, que mucho hubo antivacunas, hubo gente que no creyó, pero pues la gran mayoría nos vacunamos y yo creo que estamos todavía sobresalimos de la crisis sanitaria a esa a esa pandemia, muchos gracias a esas vacunas. Yo podríamos no estar aquí hablando, quizá, porque todos nos pegó el COVID, agarró por parejo. Fueron pocos los que se salvaron, ¿no?
1: Eh, fu fueron pocos. Eh, a mí me dio ya casi para finalizar la, la emergencia internacional, eh, digamos es. fue, fue la, la OMS la que hace poco tiempo decretó el fin de la emergencia internacional por el COVID-19. ¿Qué dice este comunicado de la UNAM que, insisto, Volvió a poner en, en el tema de la agenda pública el COVID-19, que ya eh, no estaba entre los principales temas de los medios informativos. Dice el UNAM, en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento del COVID-19 en nuestro país, específicamente respecto al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Esto dice la UNAM y entre las sugerencias que daba, este también tam, eh, bastante polémico, eh, uso de cubrebocas al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación y aquí jesús ya metiéndonos un poquito quizá en la parte eh, política también que la política está inmersa en todo eh, lo que decía un poco eh, armando eh, hay como, persiste esta desconfianza, eh, sobre todo en particular hacia el subsecretario Hugo lópez Gatel eh, por los números que dieron desde el inicio de la pandemia, pero la UNAM es todavía una institución en la que hay muchísima confianza. Al decir esto la UNAM y que el subsecretario nos diga no pasa nada, como que queda ahí todavía un grado sí. de, de desconfianza. ¿no? Pues es que
4: el virus jamás dejó de circular, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud, seguía entre nosotros, ¿no? Pero y sí como que también, se nos olvidó. ¿no? Se nos olvidó a nosotros, pero el virus estaba ahí. El virus siempre sigue ahí y sigue, sigue contagiando, sigue, 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 ¿no? Y la UNAM pues no es la autoridad en materia de salud en México. La UNAM puede emitir comunicados como grupo de expertos para decirle a su comunidad una recomendación que hace así. Como una recomendación, misma recomendación que está prevalente en, en desde, hace muchos, desde hace mucho tiempo, desde que se declaró la fin de la pandemia. Hay que recordar que en algunos países, por ejemplo, ya se estila que cuando alguien tiene alguna enfermedad respiratoria, inmediatamente usa un cubrebocas por respeto a los demás. Sea COVID o no sea un COVID, sea cualquier asunto re respiratorio, tengas, no sé, un fluido, un estornudo, siempre usas eh, cubrebocas y en algunos otros casos, pues siguen los protocolos de uso de, de lavado de manos y las cosas. Cosas que bueno, ya debieran quedarse para siempre en nuestra vida cotidiana. Yo creo que la UNAM hace lo correcto en tanto que si ellos consideran que al encontrar estos datos quieren alertar a la comunidad universitaria,
1: pues está perfectamente hacerlo,
4: pero pues hay que entender que la autoridad en materia de salud no es
2: la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Como la ves Juan, desconfiamos de la UNAM y confiamos en el gobierno.
2: No, yo confío más en UNAM que el ¿Qué? señor Hugo, Hugo, Hugo López Gatel, pero de lejos, sobre todo un tipo que se cansó de decir que el cubrebocas no era necesario. Entonces, yo creo que si sí, la UNAM tiene buenos números, eh, tiene buenas estadísticas para determinar esta recomendación, repito, para, bien dice Jesús, para sus para su comunidad. Y se me hace correcta, qué bueno que lo hacen, ¿no? Pero obviamente siempre voy a creerle más a, a los de UNAM que al señor Hugo López Gatel. Repito, creo también en lo que dijo el señor Hugo lópez Gatel cuando dice que no es momento. Ahí sí también estoy de acuerdo. Pero quizá en invierno vaya a ser Porque lo dijo y esas palabras a mí sí me dejaron así como se acabó de onda, que dijo todavía no es necesario. Ese todavía, ese adverbio todavía significa que algo, algo están previendo para invierno. Donde sí me quedé un poco preocupado con el tema de las vacunas. Le preguntaron al presidente López Obrador que si iba a permitir la importación de, de las vacunas bivalentes. ¿Qué son las vacunas bivalentes? Son las vacunas con el virus original del COVID, más ya modificaciones a algunas nuevas variantes. Dijo que no, porque en México había muchas vacunas. ¿De cuáles, señor presidente? De todas. Tenemos de todas las vacunas. Y le preguntaron si iban a poner la bivalente y dijo que no. Porque era cuestión de, como dijo, de, de lucro de las empresas y que había mucha charlatanería. Y el señor Hugo López Gatel dijo que la OMS no recomendaba. El problema para el señor Hugo López Gatel es que vemos gente que sí nos metemos a la OMS, sí nos metemos a las recomendaciones. Y voy a leer lo que dice la página de la OMS sobre la vacuna bivalente. Y es lo que dice: que el grupo de expertos, así lo dice la. la eh, la OMS en su página actualizó sus recomendaciones sobre las vacunas bivalentes contra el COVID-19. Recomienda a los países que consideren la posibilidad realizar la vacunación con la vacuna bivalente de ARNM de la subvariante ba 5 La OMS está recomendando que sí se utilicen las vacunas bivalentes señor Hugo lópez Gatel se le olvida que existe el internet y podemos meternos a las páginas de estos organismos internacionales.
1: Eh, Armando, un minutito, eh, eh, lo que comenta Juan, no es eh, nuevo, ni la primera vez que Hugo lópez Gatel da recomendaciones que chocan con lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud. Fue algo que vimos eh, gran cantidad de veces cuando estaba más fuerte la, la pandemia del COVID.
3: La madre de este y todos los males es la prevención, yo creo. Prevenir es importantísimo. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, cuidándonos, eh, teniéndole respeto a ese virus, a esa enfermedad, a, a esas eh, epidemias que nos azotó tan severamente y que, pues, yo creo, yo creo que lo mejor que nos debe de, de dejar la experiencia de entender que debemos prevenir, debemos cuidarnos. Por eso recomienda la UNAM a los gobiernos, a los países del mundo, a mantener una vigilancia estrecha del virus SARS-CoV-2. Y estar atentos a las temporadas en donde los contagios se disparan. Y viene una temporada, precisamente, ya pasando eh, eh, ahora el, el verano, el calor, ya empieza a partir de octubre, en dos meses más, a, a cambiar la temperatura y vienen a presentarse problemas broncorespiratorios alérgicos y toda esa situación que, que el frío trae consigo y que provoca influenza, provoca males respiratorios y podemos caer en esta crisis una combinación de este virus que nos agarre con esos problemas, pues bueno, habría que estar bien prevenidos, por eso es el llamado de la UNAM a las autoridades a prevenir y a estar atentos, no eh, este, minimizar esta advertencia, esta posibilidad de que la pandemia pues eh, se vuelva a replicar en nuestro país y en nuestro estado, ¿no? Por cierto, dijo el presidente que había
2: muchas vacunas y de todas y que en octubre ya va a estar lista la vacuna patria. La vacuna la mexicana. Así dijo y que hay en este momento, le preguntaron de qué vacunas tiene, de todas y muchas. A, a, habrá que sí, verlo
1: sí. si efectivamente porque se, en temporada de, de invierno <risa> eh, es cuando más sí. se van a necesitar. Seguimos platicando en la pausa compañeros, salimos, eh, salimos a la pausa en radio. Nos quedamos en vivo en las redes sociales en la mesa de análisis de línea directa.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño.
1: Nos quedamos en vivo en las redes sociales. En efecto, el siguiente tema pues, es la vacunación. ¿Qué, qué va a pasar en, en invierno? Porque el COVID va a ser un eh, nuevo tipo de influencia en el sentido de que va a ser más estacional y de que cada temporada de invierno van a hacer estas campañas de vacunación, como se hace con la influenza, lo van a replicar con el COVID, pero si no hay vacuna, no, pues y entras va es como en este dilema de a quién creerle y qué te queda por hacer, ¿no? primero. En
4: rango o la Organización Mundial de la Salud Ay, no, tiene la medición de todos los países, cómo va en dónde hay más COVID, en dónde se están eh, presentando los casos más graves en dónde hay más hospitalizaciones bueno, esos datos los tiene la Organización Justo Mundial de la Salud de ahí siguen pues, ya los diferentes, la Panamericana de la Salud y así diferentemente que de manera regional están haciendo estas, estos, estos estudios ahora, el problema es que si la Organización Mundial de la Salud recomienda, por ejemplo la vacunación bivalente ¿no? y en tu país no la tienes ¿Qué puedes esperar? Pues ponerte la vacuna que esté al acceso y al alcance de lo que tiene tu país, ¿no? evidentemente. Y entender que este tema del COVID pues, va a estar permanentemente, pues, a no sé cuándo, o va, va, va como lo dije, la última vez que lo que señalaron los expertos del día que cancelaron la pandemia como una enfermedad eh, mundial, como pandemia como tal, eh, estar permanentemente entre nosotros. Y entonces lo que tendríamos que estar haciendo es... Eh,
1: actualizando nuestro sistema de vacunación y dice el gobierno federal Juan que hay muchas vacunas pero yo creo que en estos momentos eh, ¿cuál tendrán? quizá la, la cubana por ejemplo
2: que fue la que más eh... es que el presidente dice de todas señor presidente, pero ¿de cuáles hay? de todas hay vivas? sí, de todas dijo. entonces no va, por eso le preguntaron ¿va a dejar importar vacunas a las empresas privadas? No, porque tenemos muchas de todas y la mafia de las medicinas quiere hacer negocio con ellas. Siempre han cerrado esa posibilidad. Porque en el, en el momento que abran esa posibilidad va a haber gente que querramos comprar la vivalente y nadie se va a querer poner la cubana. Ese es el miedo que tiene el gobierno. A que existe un mercado donde cada quien pueda comprar, la gente ahorre, porque yo estoy convencido que si la gente le da la oportunidad de escoger entre la vacuna dala y una bivalente de otras, va a ahorrar y va a irse a la vivalente, creo yo, iba a poner a sus hijos en lugar de ponerle la cubana. Por eso el gobierno no quiere hacerlo, sabe que va a perder contra el mercado. Y estamos viviendo eso. Un, una narrativa de que sí tengo vacunas, pero no te las voy a dar cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Y eso se me hace de alguna manera un tanto irresponsable del gobierno. Debería dejar que la gente compre, los que puedan, como puedan, su acceso a la salud. Y el que no, pues que el gobierno le dé.
1: Eh, la, la vacuna Abdala Armando, eh, pues el tema de las vacunas ¿cuáles no, habrá? porque yo creo ya tiene mucho que no escuchamos por ejemplo de Pfizer o de... eso ya no hay no, eh, eh, eso no hay. pero ¿cuáles Moderna. fueron en su momento? Pfizer, Johnson Johnson, Moderna. AstraZeneca Moderna, de esas ya ahorita está todo concentrado al menos eh, lo que se ha escuchado en Sinaloa las Abdala eh, y quizá en su momento vaya a haber la, la no, mexicana vale.
3: y no es equivalente la, la patria Mira, este dice Juan, por pues yo no le convendría al gobierno, este, ¿qué es lo que no le convendría a si ¿sí me Puede ser... Mira, en el momento que tú abres, vas a traer Pfizer y Moderna,
2: ¿Sí? vas a estar en el mercado. ¿Ah? La gente, algunos van a ahorrar para ponérsela. Y en el momento Ahí. que la gente se empiece a enterar que hay Pfizer en el mercado, la
3: gente ya no va a querer la cubana y va a decir, vacúname con el gobierno, cómprame esa. Bueno, el gobierno compra mesa no, estamos a, a advirtiendo que el gobierno le puede decir tengo estas vacunas ¿Sí? para la población mexicana, si, al, si hay un sector importante económicamente de la sociedad, la es ciudadanía, de que puede, permíteme, Juan, ¿Sí? que puede, que tiene capacidad para comprar la, la rivalente, pues bueno, al gobierno no tiene por qué preocuparle, ni enojarse, ni disgustarle por, de ninguna manera.
1: Estamos de regreso ya en la mesa de análisis de línea directa. Estamos platicando del de COVID-19, las vacunas. Eh, ¿Terminamos la,
3: la idea, Armando? Sí, yo le estaba re replicando a Juan que dice que al que gobierno pues, no le conviene, eh, así te de interpreté, Juan, que no le conviene que un sector importante de la, de la población mexicana pueda comprar la bivalente y, y aplicársela cuando él invierte en otro tipo de vacunas. Si esas vacunas en las que invirtió el gobierno mexicano pues están avaladas por la OMS y, y son bueno de las que traiga de eh, la patria, yo la patria. Vas, bueno eh. si nos vamos a, a, a empezar a, a, a criticar las vacunas vamos a terminar creyendo que ninguna sirve es un dato? sí ¿Es un pero gato? pero bueno el gobierno al momento en que pero el gobierno me imagino que va a adquirir vacunas que están eh, avaladas eh, por, y valoradas por la OMS no nos valoradas. va a traer no, unos experimentos no, es que a, no sé, la, a, a la ciudadanía Jesús, entonces, ¿en qué le afectaría? lo que le, le preguntaba, ¿en qué le afecta al gobierno que, que, que yo, que... ciudadano, me compre la viva lente y me la aplique? Jesús, yo nada más
1: cuenta. diría para continuar con la conversación eh, está este tema, la discusión de las vacunas pero también he escuchado mucho esta opinión de gente que ya no se quiere no, vacunar porque no soy, confía en ver, las vacunas nos estamos
4: preocupando por el no, y no necesariamente antivacunas, ¿cuántas vacunas eh, de AstraZeneca, se quedaron sin aplicar y prácticamente se fueron a echar a perder porque no se las querían aplicar las personas.
1: Aquí en Sinaloa sucedió algo
4: Exactamente, entonces estamos exigiendo hoy que lleguen vacunas de las que nosotros queremos, ¿no? ¿Sí? como si por ejemplo nos ponemos a distinguir la marca de la vacuna que nos ponen eh, en las en, en los esquemas de vacunación para nuestros menores a para nosotros mismos cuando viene el día de influencia, pues al final de cuentas nos ponen las que están en el acceso y que están autorizadas y avaladas por nuestro órgano regulador que es la COFEPRIS ¿no? entonces si están en nuestro esquema de vacunación el que guste se la va a ir a poner ¿no? y así como muchos despreciaron las vacunas cuando eran AstraZeneca y se quedaron ahí en los almacenes pues hoy creo que vamos a estar en algo muy parecido al que le interesa su salud se va a cuidar y va a continuar con los esquemas de vacunación, al que no va a ser caso omiso y ya no se va a presentar a que lo vacunen con Abdala, con Moderna con Patria, con Pfizer o la que
1: le pongas Sí, de hecho hubo un caso reciente aquí en, en Sinaloa voy a buscar el dato de vacunas que llegaron a su fecha de caducidad, eh, ya no se podían utilizar y tuvimos que esperar una eh, ampliación de parte de la COFEPRIS para que se puedan utilizar, porque es una realidad, Juan, hay personas que ya no se quieren vacunar. La
2: y,
3: dosis,
2: ¿no? y sabes que hay ellas y qué bueno por ellas, pero los que queremos, por ejemplo, la bivalente y no me la quiere pagar el gobierno, mi pregunta es por qué no dejan que una empresa importe la bivalente, por qué no lo hacen, lo deberían de dejar de hacer. Y que así como hay gente que respeto que no se quiere vacunar, que el gobierno respete a los que queremos ponerle la bivalente y ellos no tienen la capacidad para ofrecérmela. Por lo tanto, déjenme comprarla. Por ejemplo, la vacuna contra la varicela no está en el cuadro básico de, de vacunación y, y la dejan que se pueda vender en la parte privada. Eh, se puede comprar la vacuna de la varicela en el sector privado. La pregunta aquí es muy sencilla porque no han dejado importar las vacunas bivalentes y que se la ponga el que se la quiera poner y que la pague el que la quiera pagar y tan tan. Esa parte ideológica del gobierno de que quiere controlar todo y solamente ellos decidir qué te pones y que no te pones. Y ahorita decía Jesús de que es nuestro máximo órgano regulador, eh, la COFEPRIS y el gobierno, de salud, el gobierno mexicano, sí, pero también existe la OMS y hay gente que nos gusta leer y prepararnos y saber. Y la OMS dice, estas vacunas recomiendo, estas todavía... No dice no recomiendo, simplemente y sencillamente no tengo los estudios completos para emitir una opinión. ¿Por qué no dejan que los mexicanos podamos tener una opción más? ¿Qué les molesta? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les mortifica? ¿Por qué esa manía de querer controlar todo? Es la parte ideológica, decía sí. hoy el presidente López Obrador,
1: que hay mucha charlatanería en este tema, mucho afán de lucro en todo lo
3: relacionado con las enfermedades y que hay un cártel de las medicinas, hermano. Sí. Eh, eh, probablemente así sea. No, yo no descarto que existan esos cárteles de la medicina, esos esos eh, grandes acaparadores y gente que monopolizan este, medicamentos importantes y cuando surgen nuevas eh, descubrimientos médicos, pues bueno, los bloquean y evitan que lleguen al mercado este, a través de campañas negras de desprestigio. Eh, por todos los eh, medios de su alcance. Sí puede existir eso, tiene, puede tener razón el presidente. Pero yo ahí sí ahí sí coincido con Juan. Ahí en ese punto sí. Juan estoy de acuerdo contigo. Que sí se debería de optar por la mejor alternativa si en verdad queremos. Este, salvaguardar, la integridad de la salud de los mexicanos. Yo no sé qué tan, tan qué tanta diferencia exista entre el costo de una vacuna y otra, pero si la OMS nos está avalando, insisto, una vacuna que cuesta mucho más eh, económica al, al, para tampoco. el gobierno, yo no estoy hablando de marcas pero puede eh, existir alguna vacuna que la OMS le recomiende al gobierno de México, le diga yo OMS te recomiendo esta vacuna adquiérela y logras un buen precio, pues bueno el gobierno está cumpliendo con su obligación de traer esa vacuna y ponerla a disposición de los mexicanos ¿no? bien, Se, eh,
1: bueno, diez segundos, no señor. Pues más nos, allá de estas
4: preocupaciones que nos tienen discutiendo sobre qué vacuna sería la mejor, un tema que ya lo vimos hace como dos o tres años, y, y la, que hospitalización, temas. la hospitalización sigue siendo mínima y las lamentables muertes por COVID prácticamente, prácticamente están fuera del contexto por fortuna, es decir, tenemos que poner las cosas también en su justa realidad. No estamos en la situación que no, estábamos de, antes. De, de, no, de no, ninguna no. manera. Las vacunas funcionaron con Gracias todo el Abdalá. ¿no? En Cuba funcionó la Abdala, Funcionaron en todos lados las vacunas que se pusieron a disposición. Y bueno, el que quiera comprarla, cuando llegue la cofepris, que nadie más puede, que se la ponga.
1: Se nos agotó el tiempo, compañeros. Gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Juan. Dios. Gracias, hermano. Gracias, Por a acá, que... algunos comentarios. Nos dice Juan Carlos Latoso, yo sé por qué están bloqueando la compra de vacunas. Quieren orillarnos a ponernos la cubana. Es lo que dice Sofía Ibarra: dice, eh, no queremos más vacunas, gracias, eso no sirve de nada. Enferma, más algunas opiniones al respecto. Seguiremos platicando de este tema del COVID-19. Muchas gracias por haber seguido esta tercera emisión de Línea Directa, en nombre de nuestro director general, Víctor Torres. Le saluda, Axel Avendaño, Hasta la próxima.
0: Mucho presentó la mesa de análisis: información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Axel Avendaño. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea